0: Herzlich Willkommen zu Apple, dem Podcast rund um das Thema Apple. Heute beschäftige ich mich mit dem Apple-Event, mit Updates und noch mehr Dingen. Am kommenden Dienstag findet bei Apple das Spring Loaded Event statt. Wenn im Vorfeld einer Keynote die Lieferzeiten eines Apple-Produkts ansteigen, wäre es möglich, dass Apple genau dieses Produkt in Kürze aktualisieren könnte. Kommende Woche könnte es beim 21,5 Zoll iMac zu weit sein. Bringt der kommende Dienstag neben einem neuen iPad Pro womöglich auch einen neuen Apple Pencil? Entsprechende Spekulationen kamen in chinesischen Sozialnetzwerken auf. Ganz neu ist die Überlegung nicht. Schon vor einigen Wochen war über eine neue Version eines Apple-Pencil gemutmaßt worden. Am kommenden Dienstag steigt bekanntlich die nächste Apple-Veranstaltung und gleichzeitig auch das erste Event des Unternehmens im laufenden Jahr. Die Keynote wird wie auch schon die vergangenen Veranstaltungen erneut rein digital abgehalten. Corona beherrscht noch immer die Welt. Apple wird am Dienstag wohl das neue iPad Pro vorstellen, dessen größtes Highlight das neue Mini-LED-Display sein wird. Passend dazu hat Apple aber womöglich auch noch eine neue Generation des Apple-Pencils im Gepäck. In chinesischen sozialen Netzwerken verbreitete sich zuletzt die Behauptung eines Leaker, wonach am Dienstag auch der Apple-Pencil 3 vorgestellt werden soll. Der Leaker hat in der Vergangenheit bereits verschiedentlich treffsicher neue Produkte von Apple vorhergesagt. Eine dritte Generation des Apple Pencil war auch bereits vor einigen Wochen schon Gegenstand von Spekulationen. Unter anderem kommen beim Spring Loaded Event wahrscheinlich die AirTags, dann das iPad Pro 2021, eine neue Apple TV Generation sowie eben neue Macs. Parallel zum Event dürfte Apple neue Farben seiner iPhone-Cases und Apple Watch-Armbänder präsentieren. Nun zeigen sich weitere Farben der neuen Apple Frühjahrskollektion. Die Farben sind eher ein helleres Blau, dann ein dunkleres Blau, dann so ein orange ein gelb, grün, ein nochmal ein anderes Blau und Rot. Love to Dream kommentiert Springloaded Einladungen. Gewohnt kryptisch spricht Lika Love to Dream über die bevorstehenden Apple-Keynote. Zunächst einmal hat er das Apple-Logo der Einladung so zerschnitten, dass das Wort iPad entsteht. Ob dies Zufall oder von Apple gewollt ist, ist nicht bekannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Apple das gewollt hat, aber wer weiß schon? Auf jeden Fall rechne ich mit einer Ankündigung des neuen iPad Bros. Auch ein neues iPad Mini wäre denkbar, aber das vermute ich eher nicht. Lisa Jackson unterstützt Time 2030. Lisa Jackson Die Vizepräsidentin für Umweltpolitik und soziale Initiativen bei Apple ist dem Time 2030 Committee beigetreten und hat einen Bericht geschrieben, in dem sie die Notwendigkeit betont, den Klimawandel durch die Zusammenarbeit mit den am stärksten davon betroffenen Gebieten anzugehen. Im Jackson-Artikel, der am Donnerstag bei Time veröffentlicht wurde, heißt es, wenn wir die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels aufhalten wollen, müssen wir die am meisten betroffenen Gemeinden an einem Tisch bringen und zusammenarbeiten. Gleichberechtigung sollte das Fundament des ökologischen Fortschritts sein. Das Projekt Time 2030 startete im Februar. Es wird beschrieben, als ein Leitfaden für die Erde nach dem Klimawandel und eine fortlaufende Erkundung potenzieller Lösungen. Wie Time angibt, besteht das Komitee des Projekts ausführenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesundheit und Philanthropie. Die Experten sollen Time anleiten und beraten. Jackson schließt sich elf weiteren Mitgliedern des time 2030-Komitees an, darunter der Präsident der Ford Foundation, der Arzt und Epidemiologe Larry Brilliant und die Schauspielerin Angelina Jolie. Für die Finanzierung solcher Vorhaben hat das Unternehmen jetzt den Restore Found eingerichtet, in den laut Apples Leiterin der Umweltabteilung Lisa Jackson 200 Millionen Dollar eingezahlt werden. Bei der Verteilung der Gelder wird Apple mit Konservativen international zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich um eine US-Organisation, die sich weltweit für Erhalt und Stärkung der Biodiversität einsetzt. Apple hat sich zum Ziel gesetzt, dass über die Finanzierung pro Jahr mindestens eine Million Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre gezogen und langfristig in Biomasse gebunden werden, was den Emissionen von fast 200.000 Autos entspricht. Gleichzeitig zeigt der Fonds ein finanziell tragfähiges Modell auf, das dazu beitragen kann, Investitionen in die Wiederherstellung von Wäldern zu erhöhen, hieß es. Apple Music zahlt 1 Cent pro Stream. Den Kollegen des Wall Street Journals liegt der Brief vor und diese berichten, dass Apple Music den Rechteinhabern damit in etwa doppelt so viel bezahlt, wie es bei Spotify der Fall ist. Die Abgaben sind je nach Umstand etwas variabel. Aus der Info an Künstler geht weiter hervor, dass Apple 52% des Abo-Umsatzes und somit 52 Cent pro umgesetzten Dollar an Musiklabels, Rechteinhaber etc. bezahlt. Die Labels und Rechteinhaber zahlen wiederum, basierend auf ihre Vertriebsvereinbarungen an Künstler, sodass Künstler möglicherweise nicht den gesamten Cent pro Stream erhalten. Fahren wir fort. Aktuell beobachten viele von euch womöglich eine regelrechte Flut an Updates im App Store. Teils finden sich darin auch Apps, die schon sehr lange kein Update mehr von ihren Entwicklern erhalten haben. In den letzten Tagen haben vielleicht einige von euch eine ungewöhnliche hohe Zahl an Updates im App Store registriert. Dabei fällt auf, dass immer wieder derselbe Text in den Release Notes steht. This App has been updated by Apple to use the latest Apple Signing Certificate. Wahlweise gibt es diese Informationen auch auf Deutsch. Darüber hinaus sind die Notizen zum jeweils letzten Update der App angefügt. Doch dieses letzte Update liegt oft schon Jahre zurück. Tatsächlich kommen diese zahlreichen Updates auch nicht von den jeweiligen Entwicklern. Vielmehr hat Apple eingegriffen und Zentral-Updates für eine Reihe von Apps verteilt, die noch ein veraltetes Zertifikat nutzen. Release-Rhythmus in der Podcast-App Einige Podcast-Apps wie Overcast bieten bereits die Anzeige von Veröffentlichungszeitplänen. Diese Anzeige beruht jedoch auf Metadaten, die vom Ersteller einer Sendung bereitgestellt werden. Apple möchte mit iOS 14.5 zukünftig auch über den Release-Rhythmus eines Podcasts informieren. Hierfür analysiert das Unternehmen automatisch den entsprechenden Podcast-Feed. Die Metadaten werden somit nicht benötigt. Der Veröffentlichungszeitraum wird dann zum Beispiel mit wöchentlich, monatlich oder täglich neben der Podcast-Kategorie und der Bewertungsübersetzung angezeigt. Wie 9to5Mac festgestellt hat, könnte die Funktion noch ein wenig Feinschliff benötigen. So schießt die Vorhersage vereinzelt noch über das Ziel hinaus und gibt zu so lange Intervalle an. Dennoch stellt das Feature eine willkommene Neuerung dar und kann bis zur offiziellen Veröffentlichung von 14.5 noch optimiert werden. Die nächste Verbesserung könnte die genaue Vorhersage in der nächsten Episode eines Podcasts sein. Die App Podcasts verwendet beispielsweise einen Algorithmus, der das Veröffentlichkeitsdatum der nächsten Episode vorhersagen kann, noch bevor sie auf den Dienst hochgeladen wird. Die Prognose basiert hierbei auf früheren Veröffentlichungsmustern. WhatsApp 2.21.71 steht als Download bereit. Ab sofort lässt sich WhatsApp 2.21.71 aus dem Apple App Store herunterladen. Riesige Sprünge dürfte ihr nach dem Update nicht erwarten. Die Entwickler haben ihren Messenger punktuell verbessert. Es heißt, mit der neuen Bild- und Videovorschau siehst du mehr von den Medien im Chat. Standardmäßig können nun alle Teilnehmer einer Gruppe die Einstellung für selbstlöschende Nachrichtungen ändern. Admins können jedoch über die Einstellung Gruppeninfo bearbeiten festlegen, dass nur sie selbst diese Möglichkeit haben. Nach dem Update erhaltet ihr eine größere Bild- und Videovorschau. Bis dato sah ein Nutzer in einem WhatsApp-Chat nur ein quadratisches Bild- und Videovorschau. Mit Version 2.21.71 wird auch eine größere Vorschau angezeigt, die sich nach dem ursprünglichen Format richtet. Apple führt neue Workouts und Trainer ein. Apple Fitness Plus ist im Ende letzten Jahres gestartet. Aktuell steht der Service in sechs Ländern, nämlich Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA zur Verfügung. Ich hoffe, dass es nach Deutschland kommt, aber mal sehen. Apple gibt die Erweiterung seiner Fitness-Abos bekannt. Zu den Neuerungen gehört brandneue Workouts, die speziell auf Schwangerschaft und ältere Erwachsene ausgerichtet sind, sowie mehrere neue Yoga-Intervalltrainings mit höherer Intensität. HIIT und Krafttraining für Anfänger. Diese Workouts sollen Benutzern dabei helfen, Vertrauen aufzubauen, unabhängig von ihrem Fitnesslevel, egal ob sie gerade erst anfangen, etwas Neues ausprobieren oder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Sport machen. Darüber hinaus begrüßt Apple neue Trainer in seinem Team. Jonelle Levis führt zukünftig durch Trainings für Yoga und Mindful Cooldown. Außerdem heißt Apple die Fitness-Plus-Trainerin Anja Garci im HIIT-Team willkommen. Darüber hinaus wird Jane Fonda, berühmte Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Aktivistin in der nächsten Folge von Time to Walk zum Tag der Erde, Earth Day, inspirierende Geschichten, Fotos und einige ihrer Lieblingslieder veröffentlichen iPhone 13 Mini und 13 Pro Max. Schematische Skizzen zeigen größere Kamera. In Bezug auf die Kamera ist derzeit das iPhone 12 Pro Max das Flaggschiff innerhalb der iPhone-Familie. So setzt Apple beispielsweise nur beim iPhone 12 Pro Max auf 2,5-fach optisches Einzoomen und eine optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung. Es ist denkbar, dass sich auch die iPhone 13 Pro Max Kamera mit ihren Eigenschaften von iPhone 13 Mini, iPhone 13 und iPhone 13 Pro absetzt. Nun zeigt sich eine Skizze, die ein paar interessante Aspekte bereithält. Der Kamerabuckel auf der Rückseite wächst von 31,79 mm x 34,24 mm vom iPhone 12 Pro Max auf 36,56 mm mal 37,62 mm vom iPhone 13 Pro Max an. Auch die Tiefe des Buckels wächst von 2,78 mm plus 7,40 mm ist gleich 10,18 mm. iPhone 12 Pro Max Auf 3,65 mm plus 7,65 mm ist gleich 11,30 mm vom iPhone 13 Pro Max an. Apples iPhone 14 Pro soll eine regelrechte Megapixel-Explosion bringen. Die Hauptkamera würde damit in die Bereiche vorstoßen, die in der Android-Welt schon lange weit verbreitet sind. Unklar ist, welche Verbesserungen die günstigeren iPhone 14 Modelle erhalten sollen. Das iPhone kommt seit geräumer Zeit stets mit 12 Megapixel-Kamerasensoren. Obgleich unter Android die Megapixel schon längst in schwindelerregenden Hürden geklettert ist, kann die iPhone-Kamera noch wie vor in weiteren Teilen gut mit der Konkurrenz mithalten woran sich zeigt, dass reine Megapixel nicht alles sind. Dennoch, im kommenden Jahr deutet sich ein großer Sprung bei der Kamera an. So schätzt Ming-Chi Kuo, Apple werde das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit einer 48 Megapixel-Hauptkamera ausstatten. Ich will mich da allerdings nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn es ist echt noch weit hin bis zum iPhone 14 Und wer weiß, was dann wirklich passiert. Die Bilder könnten dennoch weiter in einer 12-Megapixel-Auflösung aufgenommen werden. Die RAW-Bilddaten würden dann von einem Algorithmus in ein 12-MP-Bild mit wenigen Bildrauschen und mehr Details umgewandelt werden. Einige aktuelle High-End-Smartphones nutzen diese Technik heute bereits. Apple veröffentlicht die Betas 8. Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, die Beta 8 zu iOS 14.5 und iOS 14.5 herunterzuladen und zu installieren. Natürlich kommen auch neue Betas von MacOS Big Sur und Apple TV OS. In den letzten Monaten hat Apple bereits fleißig am X.5-Update getüffelt und alle Handbetter-Versionen veröffentlicht. Gleichzeitig muss man festhalten, dass es sich bei iOS 14.5 und iPadOS 14.5 um verhältnismäßig große Updates handelt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört sicherlich das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch, wenn ihr eine Maske tragt. Ich finde das sehr praktisch, weil es nervt schon, wenn man die Maske dran hat und dann lässt sich das iPhone nicht entsperren. Weil mir ist das auch schon öfters beim iPad aufgefallen und beim iPhone auch. Dies ist allerdings nur eine, von vielen neuen Features, die die kommenden Updates mit sich bringt. iOS 14.5, Wetter 7 zielt in der Hauptsache wohl noch auf weitere Verbesserungen der Performance und Stabilität sowie die Beseitigung von Fehlern. Die neue Beta 8 für freiwillige Tester soll auch umgehend veröffentlicht werden. Kommen wir zu Apple TV Plus. Phantom startet am 25. Juni auf Apple TV Plus. Apple hat bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen die weltweiten Rechte an der Dokumentation Fathom gesichert hat. Diese wird am 25. Juni ihre Premiere auf Apple TV Plus feiern. Unter der Regie von Drew Xantupoulos, The Sensitives, folgt Phantom, Dr. Alan Garland und Dr. Michel Fournet, zwei Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Studium von bucklewall und sozialer Kommunikation befassen. Während sie parallele Forschungsreisen auf verschiedene Seiten der Welt unternehmen, versuchen sie die äh, Wallkultur und Kommunikation besser zu verstehen. Der Dokumentarfilm zeigt auf einzigartige Weise ein tiefes Engagement und Ehrfurcht vor dem wissenschaftlichen Prozess und dem universellen menschlichen Bedürfnis, Antworten über die Welt zu suchen. Von der Hypothese bis zu bahnbrechenden Erfahrungen auf diesem Gebiet zeigt Fatim die Leidenschaft Neugier, Zusammenarbeit, Ausdauer und Arbeit. Die führenden Wissenschaftler benötigen, um wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Apple hat ein Fable für Nature- und Tierdokumentationen. Erst kürzlich startete das Jahr, das unsere Erde verändert. Das Jahr, das unsere Erde verändert, startet auf Apple TV Plus. Ab sofort steht das Jahr, das unsere Erde verändert, auf Apple TV Plus bereit. Damit startet der Film pünktlich zum Earth Day, der am 22. April 2021 gefeiert wird. Es handelt sich um eine Apple Original Dokumentation, die von Emmy und dem BAFTA Award Gewinner David Attenborough erzählt wird. The Year Earth Changed zeigt exklusives Film Material aus der ganzen Welt nach einem beispiellosen Jahr und ist ein zeitgemäßes Dokumentarfilm-Special, das einen neuen Ansatz für die globale Sperrung und die daraus resultierenden erhebenden Geschichten verfolgt. Vom Hörer von Vogelgezwischter in verlassenen Städten über das Erleben von Wahlen, die auf Neues Weise kommunizieren bis hin zur Begegnung mit Capybaras in südamerikanischen Vororten hatten Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich wie nie zuvor mit der Natur auseinanderzusetzen. In dem einständigen Special werden die Zuschauer erleben, wie Veränderungen im menschlichen Verhalten, Reduzierung des Kreuzfahrtsverkehrs, Schließung der Strände an einigen Tagen im Jahr, Ermittlungen harmonischerer Koexistenzmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier tiefgreifende Auswirkungen auf die Natur haben können. self analysierte IMDB-Wertungen zu den Serien und Filmen von allen wichtigen Streaming-Anbietern und stellte die Ergebnisse gegenüber. Dabei zeigt sich, dass Apple TV Plus in Beziehung auf die Inhaltsbibliotheken mit fast 86 den höchsten Prozentsatz an gut und ausgezeichneten Bewertungen hat. Allerdings hat der Dienst mit nur 65 Titeln auch das kleinste Angebot. Allerdings stört mich das weniger, da wenn die Filme und Serien sehr gut sind, kann man sich auch weniger anschauen und hat trotzdem sehr viel Spaß an dem Film. Auch auf der technischen Seite steht Apple TV gut da. So bietet der Streamingdienst beispielsweise mehr 4K HDR Inhalte als HBO Max. Apple TV kündigt animierten Kurzfilm Blash an. Und zwei Monate ist es her, dass bekannt wurde, dass sich Apple TV einen mehrjährigen Vertrag mit Skydance Animation gesichert hat. Das Animationsstudio soll für Apple TV Plus neue Filme und Serien produzieren, die sich an ein jüngeres Publikum richten. Nun kündigt Apple und Skydance plush an. Dabei handelt es sich um den ersten Kurzfilm, der auf der mehrjährigen Partnerschaft basiert. Bei Unternehmen möchten gemeinsam bahnbrechende premium Animations Filme und Animationen in Kinoqualität in über 100 Ländern auf Apple TV Plus bieten. Blush folgt der Reise der Überlebenschancen eines gestrandeten Gärtner-Astronauten, nachdem er auf einem verlassenen Zwergplaneten abgestürzt ist. Apple TV Plus kündigt Dokumentarfilm zu Louis Armstrong an. Apple hat nicht nur den Start von Louis' Story für den 4. Juni angekündigt, sondern auch einen Dokumentationsfilm rund um Louis Armstrong bestätigt. Dieser trägt die Bezeichnung Black and Blues – The Colorful Ballad of Louis Armstrong und stammt von Brian Grazer und Ron Horwood. Der Dokumentarfilm, der im Rahmen von Apples First Look Vereinbarung mit Imagine Documentaries produziert wird, wird von Sascha Jenkins, Julie Anderson, Sarah Bernstein und Justin Wilkels produziert. Hat euch der Podcast gefallen? Wenn ja, schreibt mir es in den Bewertungen und abonniert mich bzw. folgt mir. Habt noch ein wunderschönes Wochenende und bis dann, euer Rappel.